Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast qui est présenté à la suite du Festival international de cinéma francophone en Acadie. J'aurai la chance de m'entretenir avec cinq personnes du domaine du cinéma. Je suis Zachary Cassistalandry, votre animateur, et il fait plaisir à Kodiak FM et au FICFA de vous présenter en conversation avec Guillaume Lambert. Donc aujourd'hui, on est avec Guillaume Lambert. Bonjour Guillaume, ça va bien? Bonjour Zachary, comment ça va? Ça va bien, merci. Donc toi, <rire> euh, c'est toi qui as réalisé le film Niagara qui a été présenté au FICFA récemment. Donc euh, oui. parle-nous un peu de, de qui tu es, ton parcours, comment tu t'es rendu, euh, où est-ce que tu es aujourd'hui? Ah, c'est beaucoup de questions, ça. Je ne sais pas si on va avoir assez de temps en 15 minutes. Euh, ben, euh, bon, Guillaume Lambert, comédien, tout d'abord. Euh, je, je suis sorti de l'UCAM en jeu dramatique en 2006, puis ben, j'ai eu eu un début de carrière bien, bien tranquille à 21 ans. Fait que, après quelques années à galérer, ben j'ai décidé de commencer à écrire. Puis je suis allé faire euh, l'INIS euh, en cinéma, euh, profil scénarisation. Puis ben, euh, de là, j'ai commencé à écrire les premières affaires dans le but de, de, de jouer des rôles que ça me tentait de jouer. Puis ben, finalement, euh, j'ai fait un court-métrage avec François Jarreau qui s'appelle « Toutes des connes ». Puis c'est vraiment comme la... La première bougie d'allumage, on dirait, le premier, euh, le premier chapitre de, de, de ma carrière, euh, à part le vidéoclip de Marie-Mère 2009. Mais euh, c'est ça, fait que ce film-là a circulé beaucoup en festival. Euh, on a eu la chance d'aller à Sundance notamment, puis ben, ça a commencé à ouvrir des portes. Puis ben, ce court-métrage-là est arrivé dans les mains de Marc Brunet. J'ai décroché une audition pour Like Moi, puis là, ben, j'arrive à à 30 ans déjà. <rire> fait que, puis euh, voilà, fait que Like Moi a comme révélé toute une belle gang de créateurs. Puis ben j'ai l'honneur d'en faire partie. Puis ben de là a découlé euh, trois saisons de l'âge adulte, un premier long métrage qui s'appelle Les scènes fortuites et puis euh, un premier roman qui s'appelle Satyriasis. Puis ben euh, voilà, j'en suis maintenant rendu à Niagara mon deuxième long métrage donc avec un un budget euh, euh, considérable, mais quand même un petit budget de 1,5 million de dollars. Donc, euh, euh, quand même, euh, avec les Saintes Fortunes, j'avais à peine 100 000 dollars. Avec Niagara, j'ai eu 1,5. Puis, ben, j'ai pu, euh, pu euh, m'amuser un peu plus. Voilà. Fait que euh, j'étais content de venir le présenter au FICFA. C'était vraiment une belle soirée. Ouais, J'imagine que ça, ça doit être plaisant de faire justement cette transition-là, de passer de ce qu'on pourrait dire un micro-budget à, à un budget qui est quand même plus réaliste. Là. Ah mon Dieu, ben c'est sûr que ça fait du bien là, parce que en fait, j'aime bien dire que je suis devenu réalisateur par défaut. Tu sais, moi, j'ai jamais eu vraiment de, de plan de carrière. Là. Je me suis toujours ramassé à quelque part. Puis c'est là, ah, on va faire de quoi avec ça? Tu sais, j'ai comme du sang de bricoleur euh, en moi. Puis ben, euh, si je suis devenu réalisateur, c'est grosso modo parce que j'avais pas euh, le budget pour en payer un sur les fortunes. <rire> fait que j'ai dit, ben, je vais le faire. Déjà, je suis dedans, mais j'ai écrit quelque chose. Fait que, ça m'a permis d'avoir une plus grande liberté puis de goûter à cette liberté-là m'a donné envie de, de perfectionner mon art puis de mieux apprendre ce métier-là. Puis ben, euh, j'avais hein, une, une équipe complète sur Niagara. Puis euh, c'était drôle. C'était comme si euh, François Pérus c'était son premier rôle au cinéma, mais tu sais, moi, c'était mon premier grand plateau. <rire> Les deux, on était comme « Ah, ça marche de même! » Fait qu'on a, on, on a, on a beaucoup appris ensemble. En fait, on s'est beaucoup épaulés là-dedans. Puis ça, je crois que un jour, je vais regarder derrière moi et je vais me dire, mon Dieu, que c'était le fun de faire faire. Ben, je, je, je le considère déjà que c'était le fun, mais définitivement un tournant dans ma carrière, là, le film Niagara. J'imagine que ça a été une belle expérience d'apprentissage euh, aussi. Ah, mon Dieu, je, à chaque jour, j'ai appris quelque chose. Puis, je, je me considère surtout comme un directeur d'acteurs, en fait, en étant un moi-même. J'ai vraiment un amour pour les acteurs. Puis, ben, c'est ça que j'aime, en fait. J'aime avoir quelqu'un devant moi, comprendre sa personnalité, puis essayer de l'emmener à se dépasser. Tu sais, je trouve ça vraiment... 
je trouve ça le fun d'explorer la psyché d'un personnage. Tu sais, en, en fait, grosso modo, ma réalisation se base là-dessus. Tu sais, c'est une caméra très nerveuse, très proche des acteurs. Puis euh, voilà. Puis je trouve intéressant parce que jusqu'à maintenant, avec tous les invités que j'ai eus ici au podcast, il y a quand même eu un certain, une certaine répétition dans le sens où mes trois invités jusqu'à date sont partis d'études euh, comme comédiens, comédiennes, mmh. pour ensuite se diriger euh, plus du côté euh, derrière la caméra, euh, du côté de la réalisation. Qui sont-ils? Euh, ben, jusqu'à maintenant, on avait eu Joe Nadeau aussi, mmh. puis euh, Mélanie Légère euh, qui, qui a scénarisé le film d'ouverture du FICFA mmh. cette année. Mmh. Puis euh, moi aussi, euh, moi-même, j'ai étudié en théâtre comme comédien, puis Là, euh, cette année, j'ai eu mon premier euh, film au, au FICFA euh, qui va être présenté ce soir. Donc, mais c'est euh, quand même intéressant, je trouve, que euh, c'est une, une transition qui semble bien se faire. Pour toi, comment tu as vécu ça? Euh, ouais, mais je, je pense que c'est plus propre à notre génération aussi de ne pas nécessairement être dans une boîte, puis de se coller une étiquette, puis de dire c'est ça que je fais, puis je vais faire ça pendant 35 ans de ma vie. Tu sais, moi, c'est pas de l'hyperactivité, en fait, c'est juste j'ai un besoin d'explorer différents médias, différents. Comme j'ai besoin d'explorer différents rôles comme comédien, j'ai besoin d'explorer différents formats comme scénariste puis différents projets comme réalisateur. Tu sais, je, je, en fait, c'est une volonté de ne pas me répéter, je pense. Puis toi, dans tes œuvres jusqu'à présent, ce que tu as travaillé, puis aussi peut-être dans tes plans pour la suite, est-ce que tu as euh, certains, certains sujets qui te touchent, qui reviennent souvent, ou des mmh. certains angles que tu aimes prendre, ou euh, est-ce que tu est as des, disons, des thématiques spécifiques euh, qui, qui te sont propres, ou est-ce que tu y vas un peu comme ça vient selon le projet? Ben, je suis un grand instinctif, là, ça, euh, c'est sûr. Je crois qu'on réalise qu'on a écrit une fois qu'on l'a écrit, là, une fois que c'est terminé. Je pense que c'est en en prenant du recul, qu'on fait « Ah, j'ai parlé de tout ça tu ». Sais, je pense que par instinct, on le sait. Je pense que rationnellement, on le réalise après coup. Euh, je commence à avoir écrit assez d'affaires pour commencer à faire le lien entre elles. Je parle beaucoup de deuil. Je parle beaucoup de la famille. Je, parle, je suis très existentialiste aussi dans ma démarche. Mes personnages s'interrogent beaucoup à euh, « Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour être heureux? Qu'est-ce que je devrais faire pour être heureux? Je, » je, je suis aussi un peu cruel avec mes personnages. Je les place pas nécessairement au meilleur <rire> de leur vie, mais je les regarde tomber pour mieux se relever. Fait que je pense aussi que je suis quand même un optimiste. Euh, ouais, voilà pour le topo. Mais je parle beaucoup de la famille. Je parle beaucoup de ensemble malgré tout, euh, du monde poigné ensemble, puis qui font avec, puis qui s'aiment malgré tout. Puis c'est quand même des mmh. thématiques qui, euh, qui ont ressorti justement dans Niagara. Mmh. Euh, des thématiques qui sont présentes là, les, principalement avec la famille, euh, ouais. avec les, qui, des personnages principaux. Puis euh, donc là, c'est ça que tu disais tantôt, ça a été euh, ton, ton deuxième long-métrage, puis ton premier, disons, euh, grand plateau. Mais euh, je vais me permettre de dire là, ça paraît pas à l'écran, on dirait pas que c'est quelqu'un qui, euh, qui en était un peu à, à ses débuts parce que je trouve que ça a été vraiment euh, bien réussi en fait. Ah, Puis, euh, un peu comme on, on en jasait avant de commencer l'enregistrement, on, on sent vraiment un bel équilibre entre le côté dramatique de la chose mm -hmm. et le côté humoristique parce qu'il y a eu des, des éclats de rire immenses dans la salle, mais en même temps, les émotions, tout ça, c'est vraiment venu chercher les gens. J'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est venu me chercher. Donc, comment tu, tu jongles avec ça en créant une œuvre? Ben, encore une fois, c'est par instinct. Je, je... je suis vraiment comme un, un punk <rire> tranquille. <rire> dans le sens que j'ai vraiment pas envie d'être dans une étiquette. Fait que quand on me dit ben c'est pas assez drôle pour être une comédie puis c'est pas assez dramatique pour être un drame, je suis comme... Ouais, mais pourquoi j'ai besoin de répondre au code du genre dramatique ou du genre comique? T'sais, ça ne m'intéresse pas. J'aime migrer de l'un à l'autre parce que je trouve que la vie est ainsi faite. 
Puis, ben évidemment, je suis inspiré aussi par l'espèce d'âge d'or de la télévision, là, avec des, des œuvres comme Fleabag, euh, euh, qui, qui alternent allègrement entre le drame et la comédie franche, là, tu sais, sans aucune pudeur. Puis, moi, ça, ça me parle parce que je trouve que ça rend les personnages beaucoup plus complexes. Puis, euh, voilà, en fait, je, je... quand les choses sont trop dramatiques, j'ai tendance même à décrocher parce que je me dis, voyons, ça va donc bien mal. Tu sais. Puis la vie nous surprend tout le temps aussi. Là, tu peux aller à des funérailles, puis quelqu'un va péter, puis là, tu fais, ben mon Dieu, c'est donc bien niaiseux, notre vie. <rire> puis ça devient tout d'un coup, la vie euh, va directement dans, dans, dans la comédie, puis tu ne l'avais pas vu venir. Puis je, je trouve que ça crée une tension aussi avec le spectateur, ça crée une espèce de suspense. Puis j'aime je, 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 beaucoup le... J'aime beaucoup faire ça aussi parce que euh, ça surprend d'une part, puis aussi parce que tout d'un coup, tu vas avoir un rire collectif, tout d'un coup, tu vas avoir des rires individuels, fait que le rire devient comme multiple, tu sais, puis voilà. Puis c'est la même chose pour les émotions aussi. Dans la scène des funérailles à la fin de, de Niagara, il y a des gens qui rient, puis il y a des gens qui pleurent pendant la même scène. Je trouve ça merveilleux que deux personnes avec, ont une lecture complètement différente du même film. Puis c'est intéressant aussi. Le, le, je dirais pas le, le côté technique, mais le, juste d'être capable d'aller chercher deux extrêmes comme ça mm. avec une même scène, je pense que c'est vraiment fort. En même temps, des fois, on dit que le rire est très proche du pleur. Ben, euh, C'en est, est peut-être un bon exemple. En aussi. effet, ben, euh, comme comédien, quand je dois expérimenter moi-même des scènes dramatiques, je sais que c'est très proche de la comédie. C'est une question de timing, c'est de, de la dentelle. Là. Le drame comme la comédie, tu sais, je... je... Moi, ouais, j'ai l'impression que je suis capable de migrer de l'un à l'autre sans problème pour cette raison-là. Tu sais, j'ai pas peur de l'humour, j'ai pas peur du ridicule, mais j'ai pas peur des émotions non plus. Puis, euh, ce film-là, l'idée, comment ça t'est venu? Où est-ce que tu as été chercher l'inspiration mmh. pour ça? D'où est-ce que ça sort, cette idée-là? Bien, je voyais, euh, je voyais un homme déprimé en haut du pont de la chute Montmorency. Ça commençait comme ça. Donc, un homme qui chute, un homme qui perdait tout. Puis là, bon, la, la chute métaphorique, mais la chute réel aussi, la chute d'eau. Puis là, j'ai lu sur les morts niaiseuses puis j'ai vu qu'en 2014, pendant le Ice Bucket Challenge, il y a des gens qui étaient morts de ça parce qu'ils avaient utilisé une trop grosse chaudière ou la chaudière s'était renversée, leur avait cassé le cou. Il y a même un, un pompier, je sais pas où, aux États-Unis, qui a voulu comme monter dans sa nacelle de pompier. Puis, ben c'est pas drôle, mais c'est drôle. <rire> puis de renverser de l'eau sur des gens. Puis finalement, il s'est électrocuté en, en touchant les fils électriques. Fait que oh j'étais comme, oh mon Dieu, tu ça, c'est complètement moi. C'est à la fois tellement tragique, mais tellement drôle en même temps, tellement niaiseux, tu sais. Puis euh, voilà, fait que ça, je voyais ça. Je voyais quelqu'un qui, qui décédait dans Ice Bucket Challenge. Puis là, j'étais là, ah, c'est comme... Ice Bucket Challenge, c'est comme un baptême inversé, finalement. Parce que là, ça devient un... On lui verse de l'eau sur la tête. C'est supposé être justement symbole de vie, mais là, ça devient symbole de mort. Fait que là, la chute était partout. Puis là, je me suis dit, ah, d'une chute à l'autre. Fait que là, je suis parti de Québec. C'est quoi la prochaine chute? J'ai dit Niagara. Puis là, j'ai vu un homme sur le pont de la chute Montmorency puis coupé au titre marqué Niagara. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, c'est pas la bonne chute. <rire> puis je trouvais, que je, je trouvais déjà là que j'avais une bonne joke. Fait que ça, ça, ça a commencé comme ça. Puis Niagara veut dire aussi le, le, le tonnerre des eaux. Puis ça m'a ça beaucoup inspiré. Tu sais, l'espèce de grondement, là, du, du bouillonnement des eaux d'une chute. Je là, ah, mes personnages sont portés par cette colère-là parce que c'est des gens qui font pas ce qu'ils veulent dans la vie. Fait que voilà, tranquillement, ça s'est dessiné à l'instinct. Puis là, quand j'ai pensé à cet homme-là déprimé sur, en, en haut du pont d'achat de Montmorency, ben, j'ai vu euh, François Pérus. Puis je l'ai appelé, puis ça a marché. Puis comment ça a été de, de travailler avec lui dans sa première expérience en tant qu'acteur? Que, qu euh, C'était un pur bonheur, euh, un pur bonheur. C'était tellement... Euh, ça m'a permis d'apprendre beaucoup 
de le regarder apprendre comment fonctionnait un plateau de cinéma. J'ai vraiment voulu lui offrir une expérience positive euh, puis de lui faire vivre, grosso modo, le chemin du personnage dans l'ordre. On a tourné pas mal. C'est un, un, un show de location, là, Niagara. Fait On pouvait avancer d'une location à l'autre, ce qui nous a permis de construire le calendrier de tournage, grosso modo, à peu près dans l'ordre, à quelques exceptions près. Puis ça a été vraiment bénéfique pour lui. Puis j'ai essayé vraiment de bien l'entourer puis d'être bienveillant avec lui, comme avec tous les acteurs d'ailleurs, pour que ça soit vraiment une, une fête sur le plateau. Puis c'était notre premier projet post-pandémie, disons. Il y avait encore deux, trois plexiglas. Puis c'était pas tout le monde qui était vacciné, mais on sentait quand même là, le, le début de la fin de la pandémie. Fait qu'il y a eu une effervescence sur le plateau aussi. Puis ça, j'avais besoin de capturer ça à l'écran. Je trouvais que ça allait être un... T'sais, je ne parle pas du tout de la pandémie dans le film, mais je trouvais qu'il y avait une opportunité là de saisir euh, à l'écran euh, euh, ce malaise-là, les problèmes de communication entre les gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Euh, euh, le, le, je te donne-tu des becs, je te fais-tu un, un, un hog? Euh, fait que je, je trouvais qu'il y avait comme, je sais pas, il y avait, avait j'avais un devoir de mémoire peut-être à faire sur cette drôle d'époque qu'on avait vécue. Puis ça se prêtait bien au scénario, puisque c'est un scénario qui parlait de deuil. Puis on est plusieurs à avoir vécu un deuil pendant la pandémie, puis ben voilà, ça on dirait que ça... Ouais, c'était une façon peut-être thérapeutique de, 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 de tourner la page sur cette drôle d'époque. Ouais, je trouve que c'est une manière intéressante de voir ça, puis aussi avec François Pérus, quand, quand j'ai vu son nom à la distribution, en fait, euh, bon, qu'on connaît déjà pour euh, tout son potentiel mmh, comique, mmh. je m'attendais un peu à ce que ce soit, euh, parce que ce soit ça qu'on voit dans le film, euh, tout le long, avec euh, plus ce côté humoristique, et là, il vient avec une performance solide qui, qui vient nous chercher bon, vraiment hein? tout le long ouais, du ouais, film. Ouais, ouais. Donc, euh, ça a ouais. été, en fait, ça a été une très belle surprise pour moi comme... Euh, dans le public, là, lors du visionnement. Oui, je suis bien content de ce pari-là, je dois dire. Tu sais, François n'avait pas euh, d'objectif à jouer au cinéma, puis c'est vraiment euh, en se parlant rapidement qu'on qu qu a vu que c'était un match, puis il m'a fait confiance, une confiance aveugle, puis c'est vraiment euh, une grande responsabilité que j'ai prise très au sérieux, tu sais. Puis, euh, euh, oui, il y a ça avec les, 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 les gens comiques, avec les grands acteurs comiques, qu'on les dépossède un peu de leur comédie puis de, de leur personnage comique. Il y a une grande humanité qui apparaît tout d'un coup. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de prendre quelqu'un, de le mettre un peu à côté de son X puis de voir l'individu derrière le personnage. Oui, puis chose qui s'est passée un peu avec Guy Jodoin aussi, qu'on ouais. est quand même assez habitué à voir tu sais, dans, dans mmh. les rôles assez humoristiques. Mmh. Puis là, que, qui lui aussi avait mmh. euh, beaucoup de tendresse dans son rôle, puis euh, beaucoup de ouais. douceur. Puis... Mais ça, il ne l'avait pas fait, justement, Guy. Tu sais, puis quand je l'ai approché pour ce rôle-là, il m'a dit « Hey, merci, parce que je suis content de, de faire des rôles de composition, mais on pense toujours à moi pour de la composition. » Puis euh, Guy, c'est un acteur total. Il a pris des cours de coiffure pour la scène où il coupe les cheveux à Marcel Sabourin. Euh, autre légende magnifique euh, qui fait partie du film. Puis euh, il est allé faire euh, les vendanges pour apprendre comment ça marchait un vignoble. C'est vraiment une personne extraordinaire qui m'a aussi beaucoup appris euh, comme acteur. Euh, quand je joue avec, il m'apprend à chaque fois. C'est quelqu'un qui élève tout le monde sur le plateau. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Fait que Je pense que comme les trois acteurs principaux, François, Éric Bernier puis Guy Jodoin viennent d'univers et de backgrounds complètement différents, on dirait qu'il y a eu cette espèce de choc des rencontres-là qui a opéré sur le plateau. Puis ça a donné cette famille-là qui est tout à fait cohérente. Oui, parce que les, les trois acteurs avaient une très belle complicité entre mmh. eux. Une complicité dans leur... Euh 
le, les, les froideurs qui existaient entre eux, mais quand même, mm -hmm. euh, c'était beau à voir aller là, durant le film. Puis surtout, le, le road trip avec les deux frères, c'était on pouvait <rire> vraiment s'imaginer oui. de voir être là toutes ces heures-là en voiture avec quelqu'un avec qui on veut clairement pas être. Oui, ben, ça, ça c'est un peu la recette du old couple. Là. Oui. Deux personnes euh, que tout oppose dans le même char. T'sais, moi, j'ai envie de regarder ça. Dès que j'ai vu le visage de François Pérus, j'avais envie d'asseoir Éric Bernier à côté puis de regarder qu'est-ce qui allait se passer. Puis ça aussi, je, je trouve que c'est un pari réussi. Euh, les, les deux me font tellement rire. Puis les deux se... Les deux se... Tu sais, quand il y en a un qui est de bonne humeur, l'autre devient down. Puis quand il y en a un qui est down, l'autre devient de bonne humeur. C'est super intéressant. Je trouve vraiment que... En tout cas, je trouve vraiment que le, le, la complicité euh, opère. Là, c est, c est... Les deux comédiens ne se connaissaient pas du tout. Là, on okay. a fait des lectures avant, euh, avant le tournage pour que... François se familiarise avec son partenaire de jeu. Puis ça a été... Euh, C'est des moments mémorables. Je me sens tellement privilégié d'avoir pu assister à la naissance de François Pérus, l'acteur. Puis ça a été une belle aussi, une belle courbe pour les deux personnages qui se rapprochaient euh, au fur et à mesure qu'ils vivaient des expériences pendant ce ouais. truc-là. Donc, euh, ouais. une, une belle évolution pour tous les personnages, je pense, dans ce film-là. Puis euh, aussi, à travers le film, euh, avec euh, un personnage spécifiquement, euh, tu as adressé l'anxiété, la santé mentale, tu vois, en fait, avec mm -hmm. le personnage que tu jouais toi-même, c'est ça? Tommy, ouais. Oui, donc, euh, mm -hmm. est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi d'adresser ça? Ou, euh... Euh, tout à fait. Euh, tout à fait. Je suis content que tu le soulignes d'ailleurs parce que c'est pas tout le monde qui le remarque, mais euh, le personnage que j'incarne a commis une tentative de suicide suite au divorce de ses parents. Euh, c'est quelqu'un qui, qui euh, euh, s'est réfugié dans l'art, qui est très extraverti au niveau de son look, mais très introverti au niveau de sa personnalité. C'est un timide maladif. Euh, Puis oui, je trouvais que ça, ça, ça venait compléter cette espèce de famille-là parce que c'est un film qui parle aussi des patterns. Si on ne règle pas les choses, les choses vont nécessairement se répéter. Puis dans cette famille-là, il y a ça aussi. Il y a clairement des historiques de, de, de problèmes de santé mentale. Euh, le personnage d'Alain, on le découvre alors qu'il songe à se jeter en bas du pont de la chute Montmorency. Puis ben, le personnage le plus jeune de la distribution, ben, lui a déjà commis une tentative de suicide. Donc, c'est deux personnages qui se répondent en quelque sorte, là, puis qui, se, qui permettent à l'un et à l'autre de faire la paix avec leur souffrance. Puis, c'est ça, personnage le, le plus jeune que tu jouais toi-même. Comment oui. tu as trouvé ça de jouer dans ton propre film, dans ton propre film pardon, de, de te diriger toi-même? C'était comment? <rire> Bon Dieu, c'est euh, tout un exercice, euh, mais j'ai été très, très, très bien accompagné là, avec euh, ma script, Jeanne Thomas, ma directrice photo, Marie Davignon, puis mon premier assistant réel, Vincent Bellil-Ducham. Euh, si j'avais pas eu cette équipe-là, je sais pas comment j'aurais fait. Euh, mais tu sais, comme c'est un personnage qui parlait pas beaucoup, bon, j'avais pas prévu jouer dans le film à la base, mais quand j'ai quand j'ai la distribution s'est complétée avec Marcel Sabourin puis Guy Jodoin, on dirait que tout d'un coup, je suis apparu dans le casting, j'ai fait hey, je pense c'est moi Tommy, tu sais. Puis là ben je l'ai réécrit justement pour qu'il soit euh, très introverti puis tout ça parce que le personnage devait être anglophone à la base. Puis euh, 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 en fait, euh, je trouvais ça très amusant d'arriver de, de, au jour 20 sur 29 dans le film. Tout d'un coup, ça fait 20 jours que je tourne avec les acteurs. Puis là, le lundi, j'arrive, j'ai les cheveux jaunes. Puis là, je suis dans le <rire> film. Puis là, je dis action. Mais là, je passe derrière la caméra, puis devant, puis derrière, puis devant. Tu sais, ça, 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 ça a apporté des beaux moments de, de confusion sur le plateau, mais des beaux moments mm -hmm. de folie aussi. Puis un des, 
un des beaux moments, c'était euh, la scène d'émotion que j'ai au funérail avec euh, mon père qui est joué par Guy Jodoin. Et, bon, je suis en pleurs, puis ben, la température n'est pas de notre bord, il va commencer à pleuvoir, donc j'ai deux prises à peu près okay. pour faire ma scène. Puis après, on a deux prises pour faire euh, la scène de, de, de Guy Jodoin. Fait on a commencé par moi, vu que j'étais en, en pleurs. Fait que je suis arrivé en pleurs, puis là, je dirigeais l'équipe, la face pleine de larmes. <rire> puis Guy était comme, j'étais comme, je parlais à Guy, j'étais là, là, on va leur faire, bon, on va juste essayer de ramasser un petit peu le dialogue. Et là, Guy était comme, c'est l'expérience la plus bizarre que j'ai jamais vécue de ma vie, mais parfait. Fait que, non, non, c'est, on a beaucoup ri, en fait, ça crée des moments, des moments formidables. Ah, j'imagine. Puis, euh, là, où est-ce que je m'enlignais avec ça aussi, c'est que, euh, ben, je voulais juste dire, le sans, sans voler le punch, justement, le moment à la fin où est-ce que euh, Tommy... Euh, un peu euh, vivi beaucoup de choses euh, lors des funérailles. Ça a été très réussi. Je peux dire que merci. ça a été très bien reçu. Euh, merci, dans la merci. Scène. Ça, c'était quand même une idée assez champ gauche. Là, puis ça m'a pris du temps à convaincre <rire> quelques personnes que c'était la bonne idée. Mais euh, oui, il y a eu tout un travail au son avec ce personnage-là pour mieux créer son. Son, 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 son intimité puis le fait qu'il qu parlait pas fort. J'ai doublé moi-même, ben, ben, premièrement parce que c'est moi qui joue, mais j'ai doublé le personnage pour créer une plus grande rondeur. Au contraire, euh, au, parce qu'au début, comme on ne devait pas l'entendre, on a considéré enlever complètement le son du personnage de Tommy. Puis finalement, ben, c'est en le doublant qu'on a trouvé cette intimité-là okay. avec lui, donc puis cette complicité-là avec le spectateur, parce que le spectateur, lui, l'entend, mais pas nécessairement les autres personnages. Mmh. Fait que voilà. Mais je me... oui, j'ai fait des blagues de sous-titres. <rire> Puis euh, la dernière chose sur laquelle je voudrais jaser un petit peu, oui. en fait, juste euh, mentionner que, tu disons, ici, en tant que francophone hors Québec, j'ai juste trouvé ça euh, intéressant. Puis le fun aussi de voir euh, ces personnages-là passer à travers l'Ontario. Puis ouais. euh, juste de, de voir un peu de... Colburn, Hoshawa. Oui, c'est ça. Puis euh, disons, moi-même, je suis jamais allé dans ces coins-là, mais juste de, de voir... Des francophones hors Québec euh, ouais. montrés sur un, un film au grand écran, c'est toujours plaisant. Ouais. C'est là qu'on comprend que c'est important d'être représenté à l'écran. Euh, euh, Puis ben, j'ai eu la chance de travailler avec deux actrices franco-ontariennes, Catherine Levac et Véronique Dicker, qui comprenaient très bien la réalité euh, de ces villes-là. Puis euh, non, je suis super content. J'aurais... Je, je, je crois que j'aurais fait le mauvais choix si j'avais pris euh, des actrices qui imitaient l'accent ou qui, qui faisaient un pastiche de ouais. ce qu'elles croyaient être l'accent. Fait que ça, c'est un, un bel hasard. Je savais que je voulais travailler avec Catherine Levac dès le départ, euh, des premières versions du scénario. Puis ben, quelques semaines avant le tournage en mai 2021, Catherine m'a annoncé la grossesse de ses jumeaux. Mmh. Puis ben, euh, le personnage n'était pas enceinte euh, dans les versions du scénario, mais euh, en dormant dessus 24 heures, euh, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, ben non, on, je vais adapter le personnage. Au contraire, ça apporte une richesse puis une complexité au personnage. Puis ben ça, elle a adoré l'idée. Puis euh, quand est venu le moment de caster euh, cette chère Stacy David, ben Eric Bernier m'a parlé de Véronique Dicker, comme quoi elle avait envie de faire euh, du cinéma, euh, puis qu'elle était en, en arrêt de tourner pendant la pandémie, fait qu'il y avait une opportunité pour elle aussi. Puis, ben, un appel, mais c'était réglé. Puis, euh, on se connaissait pas du tout. Okay. Ça a été un grand coup de foudre, le Véronique Dicard. C'est un, ah, un clown sur deux pattes. Euh, elle m'a dit Ah, je vais te faire euh, l'accent d'où je viens, euh, en Ontario. Puis, je vais lui donner une twist de Nanette Workman. Puis, j'ai <rire> dit Moi, je vais te donner des broches puis les cheveux rouges. C'est correct. Elle a fait Ah, oh, mais j'aime ça, j'adore ça. 
Puis euh, elle s'est mise à faire des « All right, OK <rire> ». Puis j'ai, j'ai adoré la composition de son personnage. C'est vraiment... C'est une grande improvisatrice. Là. Je, je, je dis tout le temps, il faut détacher à l'est, puis il faut la laisser euh, ouais. aller, puis il faut juste filmer, puis il va se passer quelque chose. Ouais, je pense que ça a bien paru à l'écran aussi. Oui, on, euh... ouais, on a beaucoup de rire hein, avec le personnage ouais. de Stacy. Ouais. Puis dernière question pour toi. Qu'est-ce qui s'en vient des, des projets de prévus, des choses qui s'en viennent? Bien, euh, du repos, premièrement, parce que c'est quand même une grosse année. Là. Euh, pendant la pandémie, j'ai écrit un deuxième roman. J'ai écrit la série Audrey Revenu, j'ai fait Niagara, donc il y a tout ça en plus de mes tournages sur l'échappée, les mecs et puis la confrérie. Donc je vais compléter les tournages cet automne. On tourne présentement la saison 2 de la confrérie, on termine euh, les tournages de l'échappée, c'est la dernière saison. Et puis, ben, qui sait l'an prochain euh, ce qui m'attend, j'ai pas de plan nécessairement euh, de l'écriture. Euh, j'ai des idées de séries, j'ai des idées de films. On verra où le vent Peut-être me un, un road trip en Acadie? Peut-être un road trip <rire> en Acadie. Ben, c'est, c'est quand même une région que je connais bien parce que ma mère est gaspésienne puis on, on, j'ai de la famille acadienne euh, dans le coin. Fait que j'ai, oui, euh, probablement. Je ne sais pas. Qui sait? Qui sait? <rire> Peut-être que je vais devenir le spécialiste des road trips au Canada. Qui Peut-être sait? bien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé avec nous. C'est très apprécié. Merci à toi. Alors, c'est ce qui conclut la conversation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et restez à l'affût pour le prochain épisode.